0: Mit 40 kann man es mit dem Tiger. Mit 40 kann man es mit dem Tiger. Der, wo mir jetzt gerade nachgeplappert hat, das ist der Frank. Und der andere ist der Dorian. Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen und haben darum beschlossen,
1: aus Gespräch denen ein Gespräch dann ein mehr Verbindlichkeit zu geben und jeden Monat
0: einen Podcast aufzunehmen. Das ist die wunderbare Idee und wir hoffen, euch macht es genauso Spass wie uns. Ganz sicher reden wir nicht über Weihnachten. <lacht> ich sage nichts zu Weihnachten. Nein, wir reden nicht über Weihnachten. Nur hypothetisch. Du hast ja letztes Mal erzählt von deiner neuen no no Arbeitsstelle Mhm. Also, jetzt ganz, ganz eine schwierige Frage. Du <lacht> kannst auch einfach die Aussage verweigern. Ja. Aber glaubst du, dass du ein guter Arbeitnehmer bist? Also, ich meine, so Selbstschätzung ist, ja, ist ja schwierig. Man tut sich gerne überschätzen. Ist das so? Sich überschätzen und andere unterschätzen. Und du jetzt mit deiner neuen Arbeitsform, ist ja Selbstschätzung doch noch wichtig. Äh, ja. ja, das ist also spannend. Da hängen also relativ
1: viel davon <lacht> ab, unter anderem auch mein <lacht> Lohn. Ähm. Inwiefern? Ja, weil der Lohn wird relativ transparent. Es ist ein sehr transparentes Lohnsystem. Es gibt auch eine Liste, mit, wo alle Mitarbeiter drauf sind und alle Löhne. Schön in der Folge von der Höhe. <lacht> du kannst es glaub ich, sortieren. Ne? Du kannst so in die Top 10 <lacht> aufsteigen. Das, das könntest du das wirklich machen. Und es ist klar, wie dein Lohn bestimmt wird. Es gibt keine Lohnverhandlung. Wie wird es denn bestimmt? Wenn du dann mal dort bist, ähm, gibt es. Es gibt gewisse Faktoren, die wo, wo besprochen werden mit verschiedenen Leuten. Es sind immer Leute, die mit dir zusammenarbeiten und einschätzen, wie deine Entwicklung ist. Und das wird mit dir zusammen besprochen. Also zum Beispiel ein Thema ist so Impact auf die Firma. Und das ist jetzt natürlich, was heisst das, oder? Also Was ist dein Impact auf die Organisation? Und dann vor allem nachher, nach der ersten Phase, wo du mal eingeschätzt wirst, geht es ja auch darum, also du sagen, hast... wie entwickelst du das? Also, wie schaffst du, dass du mehr in der Firma mehr in Bewegung bringst? Was könntest du dann machen? Wo gibt es noch Sachen, wo du könntest besser werden Und wie? Und dann ist die Frage, passiert das auch? Entwickelst du dich dort oder nicht? Und wenn du dich entwickelst, dann wirst du
0: entsprechend höher eingestuft in diesem Bereich. Und also die, die mit dir im Team zusammenarbeiten, sind auch quasi deine Beurteiler. Auch das
1: kann ich dir noch nicht ganz hundertprozentig beantworten.
0: <lacht> ähm, Aber es, es wäre ja auch noch schwierig, weil es, tut ja dann doch gewisse es fordert ja eine gewisse Anpassungs- es also, ist jetzt es ist, Ja, es ist schwierig, würde und, ich auch sagen. Man muss gefallen wollen. Weil du weißt sie sind verantwortlich, was ich verdiene. Also hast du vielleicht eine gewisse Gefallsucht, um es böse zu formulieren? Ja, wenn du gar nicht weißt um,
1: um was es geht. Aber für das findet glaube ich, wirklich Gespräch statt im Sinne von, was bedeutet. Und die finden ja mit dir statt. Also was bedeutet das, dass du dich weiterentwickelst und dass du eben... Ähm, sozusagen auch mehr Wert generierst im Sinn von für die Firma und für den Zweck der Firma und durch das ist es halt transparent, weil du weisst, du weißt und du musst lastig, kannst dich auch darauf einladen. Also du bist ja bei dieser Diskussion auch mit dabei. Du kannst ja auch sagen, was sind die Sachen, die du Entwicklung siehst für dich Und nicht nur jemand von aussen sagt, ja, du musst halt einfach mehr so und so machen. Und dann, so wie das halt eher wahrscheinlich in hierarchischen Systemen heißt, es, ja, du musst einfach
0: besser werden. <lacht> und dann machst du halt Zwei Kürschen. <lacht> ich ich finde es ist ja nicht so, sondern der Arbeitnehmer wird dann auch gefragt, wo siehst du Entwicklungspotenzial, was willst du selber besser machen? Ja. Und ich finde, das irgendwie, das ist so wie beim Beichten in der Jugend. Also, ich, ich finde das ein bisschen ein falsches Spiel. Zumindest die, Hierarchie, Iha, okay. die hierarchischen Betrieb ist ja klar, wer die Macht hat. Und dann so der, das ist so ein Pseudo-Einbezug, wo man dann noch zur eigenen Selbstkritik angehalten wird. Also Ich finde das sehr schwierig. Also, ja. Ich glaube, <lacht> ich, ja. ich glaub,
1: es, ist, es ist kein einfacher Prozess, das zu machen. Bei keiner Organisation. Ich glaube auch, bei dieser Organisation grundsätzlich nicht. Und darum, glaube ich, muss, muss ernsthaft also Ernsthaft es das falsche Wort, das kann ich gar nicht sagen. Ähm, Sorgfalt, walten lassen, und genug, genug Zeit einrechnen für das. Also nicht davon ausgehen, man einmal im Jahr eine halbe Stunde miteinander reden und damit ist das Thema deiner Entwicklung abgehandelt. So. Äh, weil dort ist, glaube ich, mega viel, mega viel Gefahr drin. So.
0: Aber das ist eine absolut kapitalistische Perspektive. Was? «Was dienst du der Organisation? Was ist dein Wert?» Also ich finde das noch schwierig. Also das, ja, aber das, das ist es nicht. Es das geht, das geht also nicht um Also dein Selbstwert wird, wird da an deine Leistung gebunden?
1: Also, eigentlich, ich kann einfach noch zu wenig sagen mm -hmm. jetzt zu dem. Aber also die Problematik, die du es richtig sagst, die gibt es, glaube ich, überall grundsätzlich. Es gibt verschiedene Ansätze, wie man das machen kann. Ich finde den Ansatz, dass niemand von niemandem weiß, was der andere verdient und auf was das passiert. Und einfach, weil wir ab und zu gehen ein Bier suchen und ich am Schluss des Jahres sage, du, aber gell, nächstes Jahr wäre schon gut. Und du sagst, ja, ja, also gut, komm und dann schreibst du, oder? Also das finde ich
0: nicht die bessere Variante in Bezug auf, äh, auf Salärpolitik. weißt du, man könnte auch eigentlich an die Lebenssituation binden. Mhm. Also jetzt wirklich ein solidarischer Betrieb könnte ja sagen, okay, der Frank hat jetzt eine Tochter und die und die Situation, der braucht jetzt ein bisschen mehr Geld. Ja. Also ich finde es zum Beispiel auch absurd, sagen wir jetzt beim Staat, je länger du beim Betrieb bist, desto höher ist dein Salär, jetzt sagen wir als ja. Lehrer. Aber eigentlich brauchst du das meiste Geld zwischen 30 und 40, wenn du ein kleines Kind hast und zwischen 55 und 65 innen, also das ist jetzt einfach etwas, was ich sage, ich weiß es nicht, ja. aber <lacht> ja.
1: Das finde ich, find ich auch sehr absurd. Ich ähm, habe letztens einen Artikel gelesen über eine Organisation, die Bedarfslohn eingeführt hat. Ja, das wäre das, ja. Ähm, das ist eigentlich das. Da braucht aber auch sehr viel Klärung. Also, weil welcher vor allem die Frage, welcher Bedarf ist dann wichtig. Also sie haben das so gemacht, wenn ich es richtig lasse, sie haben wie ein Lohnband Eingeführt. Sie haben gesagt, irgendwo ich sage jetzt einfach mal, verdienst du zwischen 6.000 und 8.000 Franken oder zwischen 8.000 und 10.000, whatever. Irgendeinen 100% Lohn. Sie gesagt, alle verdienen dort zwischen ihnen. Das ist nicht unendlich breit, dass also du nicht so einen Multiple hast, oder irgendwie, wo es dann so krass darauf ankommt. Mhm. Aber trotzdem so, dass es irgendwie das abbildet. Und dort zwischen geht es nur um Bedarf. Und dann, haben sie so gesagt, und dann muss halt Diskussionen führen, wo du sagst, jemand sagt, ja, ich habe einen Bedarf, weil ich eine Familie, habe, ähm, die in Albanien wohnt und ich unterstütze die jeden Monat mit 300 Stutz, So, ich schicke das immer dort Tanne Und jemand anderes sagt, ja, ich gehe Velofahren, mega intensiv, das ist mein einziges und wichtiger Hobby. Und ich kaufe einmal im Jahr ein neues, cooles Velo für das. Und das kostet mich halt 300 Stutz im Monat. Und jetzt musst du sagen, ist, welche ist es? Ist jetzt, sind jetzt beide gleich Be berechtigt? Sozusagen. Ist einer mehr als der andere? Und diese Diskussionen musst du dann eben führen.
0: Und ich also ist so dass ich natürlich gewöhnt bin, Bedarfsrechnungen zu machen in diesen Entscheidungen da rechnest quasi das Existenzminimum aus, das steht jedem zu. Ja. Und dann das, der Betrag, der über das Existenzminimum ausgeht, das teilt man dann auf. Inwiefern? In nach Köpfen, nach kleinen und grossen Köpfen. Also das yeah. ist jetzt eine, eine mögliche Berechnungsgrundlage. Nicht, dass ich jetzt 100 Schreiben bekomme. <lacht> also andere. nach Kipf sozusagen wie viele Leute dann also von sagen wir, du hast ein Sierpa mit zwei kleinen Kindern. Ja. Dann ist klar, dass das Kind nicht als... Vielleicht als halbe hängt dann auch vom Alter vom Kind ab. Ja, ja, klar. Ne?
1: Ja, aber, aber dann gehst
0: quasi vom Existenzminimum auf, Also was brauchst du absolut, zum Überleben jeden Monat Ja. Und den Mehrbetrag, der darüber rausgeht den Freibetrag, den teilst du dann auf.
1: Ja, ja, einfach du, eben, Das heißt einfach sozusagen Anzahl Menschen, aber jetzt ist die Frage, eben, das, das ist auch eine Frage, wie viele Menschen sind von dem abhängig? Du, da kannst du einfach sagen natürlich Kind, Leute im gleichen Haushalt irgendwie so. Aber eben wie ist es zum Beispiel, wenn du äh, eben, zum Beispiel Familien im Ausland hast oder, oder andere Leute finanziell unterstützt, einfach will du das machst? Das hängt. Ist das, das dann auch, Bedarf oder nicht? Oder? Also, ähm, soll denn die Organisation für das zahlen oder nicht? Und ist, ich finde, es sind mega spannende Diskussionen. Oder es gibt ja auch Organisationen, die Einheitslohn haben. Wo einfach gesagt, jeder, der bei uns wohnt, verdient einfach X. Mhm. So. Wir teilen einfach auf, was wir haben. Ja, gut, ich <lacht> glaube, da gibt es jetzt nicht die absolut Rechte. Nein, Lassen. überhaupt nicht. Das gibt es sicher nicht. Oder? Und es gibt einfach Lösungen, wo, so, wo man sich ein mehr gewöhnt ist und wo man das Gefühl hat, da muss man nicht so viel darüber reden, wo aber natürlich implizit ein Haufen Sachen haben. und in der Schweiz reden wir
0: sowieso nicht gerne über Geld. Das ist lustig. In Griechenland ist das beim Gewaffere über die erste Frage. Was verdienst? Was verdienst? Also nicht was machst, <lacht> sondern was verdienst? du? Gehst du zum Quaffen. <lacht> ich gehe zum Paubier. <lacht> Oder tust
1: du hast einfach mich so, als könntest du zahlen nicht auf Griechisch. <lacht>
0: ich, kann, ich kann noch mehr nicht, als nur zahlen.
1: <lacht> ja. Nein, also, das Eitten aber... ist auch immer, wenn, wenn Leute das fragen, jetzt gibt es dann auch die, die sagen, also du meinst, was ich über Wissen bekomme oder was ich verdiene. <lacht> so, das ist ja immer noch die Frage, verdiene ich das für meine Arbeit tatsächlich oder zahlt mir das einfach mein Arbeitgeber? Ähm, ja, ich habe das mega gern. Ich tue auch gerne Leute so ein bisschen vor den Kopf. Mit, wo also mit so unglaublich hohen Zahlen. Du. Und Das Lustige ist, ich bin ja ein grosser Freund von Transparenz. Und ich bin relativ schnell – eigentlich aus Zufall, nicht weil ich gross gesucht habe – auf die Liste gestoßen Und dann nachher, am Anfang denke ich also, also, mir, ist es so gegangen, eigentlich ich so gedacht, jetzt muss ich mal schauen, so, es schaue so ein bisschen durch. Hey, und nach kürzester Zeit habe ich so gedacht, ja ist und, <lacht> wieso, also, eigentlich interessiert es mich gar nicht. Also es ist wie so, es ist, es ist die Fra die Frage ist es, ist Das, was sie mir zahlen, ist das für mich okay oder nicht? Ja, ich glaube, das ist eine gesunde Einstellung. Ähm, und alles andere ist, ist also weißt du, im Wissen von, sie haben zum Beispiel einen, einen Lohnfaktor von maximal zweieinhalb. Also die Person, die am meisten verdient, verdient höchstens mal so viel wie die, die am mhm. wenigsten verdient. Und da weißt du schon, es gibt keinen Exzess, oder? Sondern es gibt einfach Leute, die sehr viel Erfahrung und Wissen da drin haben und dass die mehr verdienen als andere, die erst gerade angefangen haben,
0: ja, logisch. Ja, ja. Ich meine, die ganze Bonuskultur bei den Banken oder bei den größeren internationalen Firmen, ich meine, das macht die ganze Moral kaputt. Und ich meine, wir sehen ja das Ergebnis davon. So, es ist für niemanden gesund, ja. wenn man dann seinen Selbstwert und seinen Status am ähm, Bonus misst. Ja Und dann hast du halt noch mal eine Uhr mehr als Statussymbol.
1: Ja, das sind, sind spannende Sachen. Es ist auch interessant, dass man sich... Äh, ich hatte den Eindruck, dass man sich an Geld sehr einfach gewöhnt Also an jede, an jede Art von, von Lebensstandard habe ich mit Leuten zu tun gehabt, die sehr viel Geld verdienen. Und die haben existenzielle Angst, was passiert, wenn sie den Job zum Beispiel nicht mehr machen können. Mhm. <lacht> aber sie verdienen so viel Geld, dass sie, sie jetzt aufhören schaffen Und sie haben auch schon so viel Vermögen angehäuft, dass sie sofort können aufhören können und ganz problemlos, vielleicht nicht in vollem Umfang, wie sie jetzt immer gelebt haben, und mit weiß ich, wie viel Kerren und teuren Uhren und Willen, aber immer ganz Okay, Zustand, problemlos bis das Ende von ihrem Leben leben. Und sie haben wirklich also echte Angst. Es ist nicht gespielt. Oder so. Oder es ist nicht. Und es ist genau so wie jemand, der ganz wenig verdient und auch sich Sorgen macht darum, was passiert, wenn ich meinen Job verdiene. Und das finde ich noch krass. Dass wie du verlierst, das. Und ich habe Also ja, ich hab mit der Person ich wirklich gedacht, das kann, ja nicht, also, das kann doch jetzt nicht in Ernst und dann habe ich ausgefunden, Moll, Moll, das ist und es ist nicht zynisch und es ist nicht böse und, es ist, auch, und es ist spannend? Ich glaube, ich glaube, wir gewöhnen uns sehr schnell an, einen, wie, wie, können,
0: wie viel Geld wir zur Verfügung haben und ja, ich glaube, es ist, also weißt, die ganze Bonuskultur ist, glaube ich, ein schlechter Motivator. Es ist so, eben, es verpufft gerade. Also natürlich ist es ein schönes Ding, aber es ist so abstrakt, es ist auf einem Konto. Ja. Also ja, nein, ich weiß also. Du jetzt kurz vor Neujahr. Ja. Hast äh, erstens mal wie verbringst? Du? Wir reden jetzt nicht über Weihnachten, aber wie verbringst du jetzt die Tage? Und hast du Vorsätze? Von,
1: nein, ich habe Vor. Ich habe doch nie Vorsätze. Also ich bin natürlich, es ist natürlich wieder ja dann wieder Januar. Ich glaube, ich mache, ich glaube, ich mache schon einen kleinen Ramadan im Januar. <lacht> hat sich ja eigentlich positiv ausgewirkt immer, wobei es sich meistens nicht wieder hat, aber es ist trotzdem noch. Ich glaube in Sachen Süßigkeit Alkohol, äh, das, das leben wir glaube im Januar ich und der Frank. Du und der Frank. Du und der Fra ich <lacht> und der Frank lohnt das. Und sonst, hey, was habe ich für nächstes Jahr? Ich, ich, ich freue mich auf nächstes Jahr. Es gibt glaube Wichtige Veränderungen. Meine Tochter kommt in den Kind Ich habe ein gutes Gefühl. Darum ist es mehr so, es ist mehr so eine Vorfreude, was alles wird passieren wird. Ich habe nicht so konkrete, konkrete Sachen, wo ich denke, ah, das wird ich irgendwie erreichen. Oder so. es, es geht mir ja jetzt gut. und Ich bin eigentlich dann meistens guter Dinge und gehe davon, dass es mir auch... Nächste Jahr gut gemacht. und Darum kann man sich darauf freuen. Und das Gute ist, jetzt sind wir ja am Tiefpunkt angekommen. Also im Jahresverlauf, wir hatten das letzte Mal davon, gehabt, von dunkel und hell. Und es wird ja jetzt nicht mehr dunkler. Bist denn du einer der Sommertyp oder ja, voll. der Voll? Ja, ja ich, kann, also ich bin ja jetzt mit dem Sommer geboren. Also, also eigentlich Dunkelheit ist ja, ich habe das Gefühl, ich bin auf die Welt gekommen. Und die Welt haben mir gesagt, hey, sie sind eigentlich immer hell. Und ich hatte so nicht gegeben. Es ist, also ich, das ist eigentlich eine Self-Fulfilling Prophecy. Wenn ich jetzt mega sage, es ist immer auch schlimm. Natürlich finde ich es dann auch schlimm. Da bin ich mir schon auch bewusst, dass ich nicht zu, zu fest mich selber sollte.
0: Aber für mich ist es auch so schön, wenn es ist dann so den Punkt ist, und ich denke, jetzt wird es wieder besser. Ich hätte ein ganz einfaches Rezept gegen deine, Winter, gegen deine Winterblues. <lacht> ist Ein ganz Einfaches? Ganz einfach. Ich, ich stelle mir jetzt
1: so eine, so eine Tageslichtlampe vor. vor. <lacht> Was ist aber ist noch einfacher? Eisbaden. Es <lacht> ist nicht
0: einmal ja. Eisbaden. Ist Eisbaden. Eisbaden ist <lacht> gegen
1: alles gut. Seit der Dorei das macht, <lacht> ist, es, ist es gegen alles gut. Das ist gegen den... Aber im Sommer kannst du das gar nicht machen, dann? Das ja, ist schon, ich es ja nicht. <lacht> ja, aber das ist dann blöd, da musst du etwas Neues finden, um dich zu quälen. <lacht> dann kann ich bei 40
0: Grad gut joggen.
1: Das ja. ist, <lacht> <Das> ist, <lacht> was hast du denn du für Vorsätze? Hast du Vorsätze? Und wenn ja,
0: was für dich? Also du hast mir ja letztes Mal Marina Abramovic Karten geschenkt mit äh, ihrer Methode. Und ich, ich, habe ja ehrlich, ich habe die Karte durchgeschaut und musste sagen, dass ich das Meister der Karte steht. Ich habe ja immer so Vorsätze für den Januar und habe jedes Jahr, etwa 15 Jahre lang, jedes Jahr noch etwas drauf tun. Also, weißt du noch, kein Kaffee, yeah. kein Zucker, yeah. kein Fleisch. Es ist jedes Jahr... <lacht> du hast eigentlich gar nichts mehr gemacht im Januar. Aber es ist jetzt irgendwie es ist so wie ein Enko. Ich habe wie gar nicht mehr eine Steigerung. Mhm. Also, Und vielleicht ist jetzt mein Vorsatz einfach,
1: ich habe keine. <lacht> Auf was freust du dich in diesem Jahr? Gibt es irgendetwas, wo du sagst, also vielleicht etwas Konkretes oder nicht so Konkretes, ich weiß es nicht, aber gibt es etwas, wo du denkst, das könnte cool werden? Vielleicht auch einfach eine Ahnung, wo man denkt, vielleicht passiert das das Jahr. Ich glaube, es passiert viel.
0: Ja. <lacht> ja. Und äh, nein, schauen wir, was auf uns zukommt. Nicht konkret. Du weißt doch, wie es ist mit so einem Projekt. Wenn man zu viel darüber redet, dann verpufft so die Energie. Ah, also ich Das heisst also ja, nein, es nein. gibt konkrete Sachen, aber du willst es nicht sagen jetzt. Nein, nein, gar nicht. Aber ich meine auch jetzt einfach nur so etwas zu philosophieren, viel, viel darüber ist schon zu viel.
1: <lacht> ja. Das ist schön. Also Eben, gut, guter Dinge grundsätzlich. Sehr gute Dinge, cool. ja. Wie, ah, man können natürlich auch noch wie bist du denn mit dem Jahr zufrieden gewesen? Insgesamt. Jetzt, das mache ich immer als das nimmt mich immer so ein
0: mit. Was macht so ein Jahresrückblick? Ja. Das haben wir ja andere Jahre gemacht, dass wir unsere Podcast-Revue passieren lassen haben und so Monat für Monat durchgegangen sind. Ich mache das überhaupt nicht, nein. Dann machen wir es jetzt schnell mit dir. <lacht> Hast du jetzt den Stille <lacht> Hinweis nicht
1: verstanden? <lacht> Nein, aber so, es, ist ja ein Jahr, es ist ja ein Jahr vergangen. Und in so einem Jahr
0: passiert da immer ein bisschen Mist und es passieren mega gute Sachen. Also ich finde, es war für mich ein achtsames Jahr. Gewesen. Mhm. Also sich quasi der Ding, sich der Ding bewusst zu sein und sich auch denen zu stellen. Ich würde das unter diesem Kapitel anschauen. Es war eigentlich aussen oder quasi im Aussen in der Politik ein sehr schwieriges Jahr gewesen. also Eine Angst hat die nächste Angst. Abgelöst. Abgelöst und ich habe das psychisch <lacht> relativ problemlos gemeistert. Wenn man ja so ein rundherum schaut, sind ja schon gewisse Leute, die man auch länger kennt, in ganz komische Szenen und in Verschwörungstheorien abtaucht. Wo, wo man so sich das nicht vorstellen konnte? Das, das hast, du schon, hast du schon recht. Ich fand es ein bisschen
1: schwierig gefunden, manchmal für mich ein bisschen schwierig. Was denn? Also Einfach so die Lage auf der Welt. So ein Bewusstsein. Dann habe ich angefangen, die News versuchen, auszublenden. Dann bin ich doch wieder ein bisschen reingehört. So ein ausgeliefert zu sein an etwas, was mich wahnsinnig traurig macht, wo ich denke, warum? So, also, wenn ich so sehe, das Potenzial, wenn ich mir überlege das Potenzial, wo Menschen haben, und dann
0: das gesehen, wie viel Destruktivs gerade passiert. Aber, aber es ist nicht die deiner es nicht die Nein, natürlich nicht. Natürlich blendet man es nicht aus. Und natürlich nimmt einem das mit. Aber ich meine, der Wirkungskreis, den wir haben, ich meine, das ist ja das Einzige, was man machen können. Dass man dort äh, ja, das, sorgend, sympathisch versucht zu wirken. Aber was. Ja, ja,
1: ich glaube, es ich glaub, hat genau mit dem zu tun, dass, dass, wir dort eben, dass das nicht außerhalb unseres Wirkungskreis stattfindet. Oder größtenteils außerhalb unseres Wirkungskreis stattfindet. Und dass man sich ja einem ein gelähmt fühlen Dass man nicht das Gefühl hat, ich kann ja in irgendeiner Art und Weise etwas daran verändern. Ich sage einfach, ich, also ich habe keine Lösung für das. Aber ich sage, es hat für mich schon in diesem Jahr einen Moment gegeben, in ich das sehr schwierig herausfordernd gefunden habe. wo ich das Gefühl hatte, das belastet mich jetzt auch. Im Bewusstsein, dass es wie nichts bringt, wenn es mich, wenn es mich belastet. Aber, ja gut, du aber, kannst ja das nicht wählen. Eben, das kannst du nicht wählen. Aber ja, ja. so, dass ich... Einfach darum, das habe ich schon schon
0: nicht, nicht einfach, oder finde ich finde auch jetzt nicht einfach. Ja, ja. nein, natürlich. Also, das habe ich natürlich auch gehabt. Aber ich meine, was machst du denn daraus? Das war für, für mich eher gerade Anlass gewesen, zum Anlass, um in meinem Umfeld wohlwollender zu sein, verbundener, offener. Ich meine, ich bin auch der Meinung, wenn du Liebe zulässt, also Liebe ist jetzt einfach... Freundschaft du du zu <lacht> zuhörst, <lacht> zu dann kommt es auch wieder zurück. Und mehr ja. können wir ja nicht machen. Ja. Also eben nicht, dass man aus der Angst raus, dass es die Welt gerade untergeht, harsch wird und der Ton überall und die Grundaggressivität. Nein, im Gegenteil. Oder? Versuchen wir es besser, versuchen wir es zu gewandt, versuchen wir wirklich Kommunikation und nicht einfach ein Bashing einfach mal das Grundvertrauen geben, es kommt schon gut, oder du meinst es gut, bis du mir dann das Gegenteil beweisst. Aber nicht denken, ah, er meint es wieder böse. Ja. Und, und, und ja, auch Anteil nehmen an diesem Schicksal, Verständnis, also ja. und Also ich meine, das ist dann für mich, sich also ich bin dem so begegnet. Ja. Das ist doch ein schöner Abschluss. <lacht>
1: Und auch eine Art, ein einen Ausblick aufs nächste Jahr, auf was man sich könnte achten könnte. Ich behalte das in meinem Hinterkopf. Welcome 2023.
0: Also, dann freuen wir uns auf das neue Jahr. ist zwar ein Fest, das ich nicht so gerne habe. <lacht> du schon? Ja. Nicht als Fest. Ich muss keine Party haben. Sondern als Moment. Ja. Ich hätte es auch viel lieber besinnlich. Ruhig, vielleicht sogar allein. Ja. Früh ins Bett. Aber da das 12, 9, 7, 8, das 2. Gar ja nicht? Ja, mal theoretisch.
1: <lacht> Gibt es Leute, die sehr, die sehr enttäuscht sind, wenn du das machst? <lacht> Einige Kopfkürze. <lacht>
0: ja. ja, das muss man. Äh, ich glaube, das Liebste wäre mir, wenn ich jetzt wirklich frei entscheiden könnte, wäre, um halb acht gut essen, um acht ins Bett und dann wirklich am, am ersten auf der ersten Bahn, auf die Skipiste. Ja. Als erstes Ski fahren. Ja, weißt du auch, dann bist du allein, kannst du ja. die erste Spur ziehen. Dann <lacht> du ja, wirklich auf der ersten Bahn. Ja, sein. ja, ja, ja. Und dann einfach durchfahren den ganzen Tag.
1: Ja, also ich, steh, ich kann mir den 1. Januar schöner vorstellen als <lacht> Aber ja, ja, so sind die Leute verschieden. Genau. Ich, kann das, ich kann das nachvollziehen. Ähm, ja, ich ich finde es einen schönen... Ich finde auch, dass, dass wirklich so zu warten bis um 12 Uhr und dann irgendwo Dus zu ziehen oder so, so ruhig Vor einem Feuerwerk Scheisse, kacken das finde ich ganz schlimm dann. Ja, einfach so der irgendwie der Moment, finde ich cool, um so etwas das könnte ja jeder, oder? Also, du könntest ja auch einfach vom 30. auf den 31. sagen, das ist jetzt dein neue Jahr, es ist ja vollkommen wurscht, du kannst es auch am Nachmittag um 12 Uhr machen. Aber der Moment zu sagen von das ist es jetzt war 2022 und Welcome 2023.
0: Also andere Jahre war es ja dann so, es ist äh, Mitternacht und dann fahrt man an und ich habe ja dann immer gemacht im Januar keinen Alkohol Ja, Also habe ich natürlich schon 0, 0, 0, 0, Sekunden
1: <lacht> <lacht> nicht
0: anstoßen.
1: Das musst einfach vorher müssen rein, rein lernen ja. <lacht> und hast dann mit Rimus angestossen. Ja, ja,
0: genau. Alle werden immer blauer, die Nacht wird immer länger und du immer nüchtern. ja. ja, ja Nein, nein, das, das war auch zu strikt. <lacht> ja, das ist zu strikt. Das ist eben Marina Abramovic. <lacht> also, alles Gute. Ja, viel im neuen Jahr. Im sehen wir sehen uns Jahr. wieder.
1: Und bis bald.